0: 皆さんこんにちはミュージックブッククブカフェのほのほかです最近読んだ本で過去に戻れる喫茶店の話がありました皆さん戻りりたい過去はありますか私少し前までもし過去に戻れるなら戻りたいなーとか考えていたことがありました例えば大きな失敗をしたことがあったとして「あー今ならもっとうまくやれるのに」とかいつまでも胸に残ってふとした瞬間に思い出しちゃって。うわーこれいつまで続くのいっそ最初からこの出来事がなくなってしまえばいいのにってもしかしたらこれから先の未来にはやり直しがいくらでも効く時代が来るかもしれないですけど少なくとも今私たちが生きている時間にやり直しは効きませんよねだから自分で納得するしかないんですねその失敗があったから考えて学んで今があるんだって少なくとも私は昔の自分よりも今の自分の方が好きですそう思えるのならそれはあるべくしてあった過去なのかもしれません未来の自分もそう思えるようにこれからも成長し続けたいですねマスターたちはそういうことあんのかなあったとしたらどういうふうに考えるんだろう今度聞いてみようさあオープンの時間です最初のコーナーはこちらブッククでトーク本日のゲストは音楽ジャーナリストで評論家の林田直樹さんです林田さんは1963年埼玉県のお生まれで慶応義塾大学文学部をご卒業後音楽の友社に入社音楽の友レコード芸術編集を経て独立オペラバレエ現代音楽からクロスオーバーまで幅広い分野で取材著述活動をなさっています。月来に連載を持つほかインターネットラジオカフェ・フィガロオッターバでもパーソナリティプレゼンターとして活躍されています今日は今年2月にアルテス・パブリッシングから出版された林田さんのご著書「ルネ・マルタン・プロデュースの極意」「ビジネス・芸術・人生を豊かにする50の哲学」について源さんと一緒にお話を伺います林田さんどうぞよろししくお願いします
1: よろしくお願いしますえー、林田さんは僕の、ね、音楽の友者時代の1年先輩なんですけれども、はいそ,うですね、それを言うかっていう気ます<笑>いやいやいやいや<笑>、はいやそこから始まるのか,とからるいやもうそこから延々話をしてもいいんですけど、うん、いやいやうん面白いと思いますいやいやいやあのーまあ、僕にとってはねコンサートで一番よく会う人なんですよ、はいああそうそそうん、なぜかねあのそれで一緒になる確率が高くて、うんではい、その時には他のジャーナリストとか評論家とかもそういう編集者とかね、うん、そういう人たちいないんです。うんあうん、だから他の人があんまり行かないようなコンサートになんかでよく一緒になることが、はいうん、そういえばそうかもしれないですね、うん、ねえなんかねちょっとそこで、はい、あの僕はです勝手に親近感を覚えてるんですけれども。あのそれで今日紹介させていただくのは「ルネ・マルタンプロデュースの極意」っていう本であこれはあの私もその編集者として担当させていただいた本なんですけど楽しかったですね本当ににねこれはちょっとね何て言うんですかねあの普通の仕事じゃなかったですね普通の仕事じゃなかったもうなんていうかこのチームであのものすごく盛り上がってものすごい一体感でそれでやっとできたっていう、ね、本当ですよね、うん、山あり谷ありで、山あり谷<笑>いろんな
2: ことがありましたけど、ね、いろんなこと、そを乗り越えてね、本、え、当、ー、ね、はい、まあ同じ出版社をね、はい、で同じ釜の飯を食ってきましたけれども、うん、釜の飯はなかったですか、ね、釜のてじゃないか、<笑>まあ同じ経緯からお金もらってましたからね。えーえーえーえーで,でもそこから流れ流れてまあね違う道を歩んで、うん、でもこういったまた同じ一つの本を作るっていう形で、うん、まあ書き手と編集者っていう立場の違いありますけれどでもあの一緒に仕事できたっていうまあ一緒に仕事するだろうっていう感じはもう早くからありましたけど、ね、まあコンサートなんかでねお客さんそうそうそうそう、うん、でもねこの本は本当に幸せなうロジェクトで、やっぱりなんていうかな。本っていうのは、はい、あのブログやツイッターやフェイスブックなんかと違ってですね、うん、あるいは一人で適当に原稿を書いて、うんえー「電子書籍でございます」って言って出すようなものと違ってですね、うん、本当にコラボレーションなんですよね、うん、でやっぱりあでもないこうでもないって言ってやっぱりキャッチボールして作るってそれはまあいいラジオ番組も同じだと思いますけれど、うんはい、やっぱり一緒に細かいところまで練り込んで一つの作品を作ると。いうのは、やっぱり何ものにも変え難い喜びですよね、うん。で、この本を読んだ人から、ずいぶんいろんなことを、あの、言、は、わ、いはい、れたんですけれど。一番印象的だった感想っていうのは。うんあ,のあなたは世界で一番幸せな男かもしれないよと言われたんですよ。そうですか。うの、ん、はやっぱりこの本読むとやっぱりまずすごくいい取材をさせてもらったイベノ・マルタンっていうねあの、はい、ラフォルジュルネのアーティスティックディレクター、はいえー、彼は本当世界でも屈指のプロデューサーだと思いますけれど、はい、まあただプロデューサー仕事しっていうだけじゃなくて、はい、もう本当にあのやっぱり人生ビジネス芸術家族、うん、恋愛さまざまなことについての、うん、本当にあってくれたんな、ねうんうん、インタビューっていうのは一生に、えー、何回もできるもんじゃないというくらいの取材をさせてもらってそれも最高の環境最高の藤本さんという最高の通訳をつけていただいて。はいえーで本当にあの長い期間集中的な取材させていただいて、うん、でそれを本当にね一緒にチームでこれだけ本をこれだけのたくさんの人たちに多分長い時間をかけて、うんえー、読んでいただける本だろうと思いますけれど、はい、自分としても本当に多分この本の見本を手にした時は、はい、もう本当に涙出ましたね、うん、嬉しいですね、うん、それはその
1: 本当に編集者目よりにつきますね本、うんうん、本当当ににありがたたかっですねああのもう本当にねそのルネ・マルタンっていう人は、はい、あのちょっとそこから説明しなきゃいけないんだけど<笑>、はい、そのラフォール・ジュルネ音楽祭って、まあ、日本でもやってる音楽祭の、まあ、監督ですねアーティスティックディレクターをされてる、はいまあ、創始者でもありフランスでその音楽祭を創始して。今日本でも全世界でいくつもこういう音楽祭をプロデュースされている方でそのラフォル・ジュルネに限って言えば、えー、毎年100万人を
0: すごいですねクラシック音楽ですすごいですよね、うん
1: 、100万人をそこにもう呼び寄せてしまうっていうもう本当にこうクラシックの世界ではもうピカイチと言っていいプロデューサーだと思うんですけども、うん、まあその方にやっぱりあのこの本ができたっていうのはやっぱり信頼関係ですよねもともとある林田さんとそう、ね、にありが
2: たい、うん
1: うん、それはもう
2: 自分にとってはもう本当に良好だと思ってますけれど、うん、やっぱりインタビューってそもそも何かっていうことなんですよ。はい、あ,のありとあらゆる局面でその雑誌でも本でもそれからラジオでもテレビでも。うんインタビューってあそこっちであるじゃないですかです、ね。で、そもそもインタビューってなんだろうと思うんですよ。うん、で。はっきり言って最もイージーな取材方法であり、はい、誰でも考えつくやり方なんですよね、うんえー、でもまあ基本でもあり、はいえー、でもそこでどれだけのコミュニケーションできるかっていうのは本当に難しい問題で、うん、例えばあるアーティストが日本に来て,てインタビューを受けるとなった時にですね5本も6本もですね同じ日にブッキングするわけですよ、はい、インタビューを、はい、それで金太郎アーメンみたいに同じような質問をずっと受け続ける、はいえーえー、っていう中でですね本当に面白いコミュニケーションキャッチボールができるかっていうとなかなか難ししいんです現状としては、うんはいうんまあ、そういった中でやっぱりあのこれまでルーネ・マルタン僕10年間その折々でこうたまたまあの常にいい取材ができたわけじゃないですけど何回か本当にやっぱり彼とキャッチボールができてでその時に多分彼が僕のことを「あのあ面白いやつだな」っていうふうに信用してくれたんだろうと思うんです、はいはいで。そういう意味ではまあ一回会うだけじゃなくて、まあ一回会っただけでガーッと信頼関係できることもあるんですけれど、うん、そこでやっぱりなんかどういうインタビューするかっていうことが本当にいい形で本にできたなっていう感じがしますね、はいう。ルネさんは
1: ね、うん、あのフランスでもやっぱり超有名人ですから、はい、あのまあ出版企画が何度もあの持ちかけられたんですけれども。うんあのもう全部断ってきたと、うん、で、まあ、今回はやっぱりまあ林田さんを含めてその日本のチームへの信頼関係からあのもう OK してくれて本当に好きみたいですね日本の気合ですね、うん、本その日本の調子も本当に好きみたい、えー、お客さんそのものがホントに日本語を読めないわけですけどルネ,ルネさんは、はい、もうあの。ほぼノーチェックで何が書かれてるか多分いまだによく分かってないと思うんですけどこ、うん、<笑>の本の最後
0: の方にも書かれていますので,ですよ、ね、チェックはしないっていう,、ねうね
1: 、でもやっぱりね
2: インタビューもそうだしそれこそ本作りもそうだし、はい、番組からビジネスからあらゆることがそうだと思うんですけれどやっぱり相手を信用するってとってもいい仕事するために大事な基本中の基本じゃないですか、うんはい、でそれなんか改めてこの本の中にも書いてあるんですけれど、はいはいあの後でその悪口言うぐらいだったら最初から仕事するなっていう話があって、うんああそ,ねはい、それになかなか、ね、あの考えさせられるというか、はいはい、あのよくねビジネスっていうと常に相手を疑いながら仕事するのがビジネスだっていうふうになんとなく思ってる人もいると思うんですけれどやっぱり基本は絶対。信頼であり、うん、その人の相手のことを好きになると、はい、そしてそれからお互いに誘惑し合うぐらいのね、うんう
3: ん、でそれ
2: ぐらいのやっぱり関係でないといい仕事できないよって言われたのはすごくいろんな人に伝えた
1: いやっぱり第一の部分がありましたよね、うんうんはいあのこれがね、えー、とこの本の作りっていうのがその、まあ、副題に「ビジネス芸術人生を豊かにする50の哲学」っていうふうにありますけど、はい、あのルネさんの言葉が50本、はい、あの選ばれていて、はい、それでそれがあの右のページにあって左のページは全部その林田さんがこれまでの,その取材から言葉の意味を、うん、あの深掘りしてっていうかね,、うんうん、そうねその背景とか、うんうん、そういったことをこう解説してくれてるんですけど。うんはい林田さんなんかこの中でこれっていう今ご紹介するとしたら
2: うーんそうですね今紹介するとしたらいやもうどのページも自分にとっては同じぐらい重要なんですけれど、うん、あの1つあげるとするならば、はい、そうだな。二つででいいですかねいいですよ自分自身の人生を全うするためには他の人の人生を傍らに感じることが必要ですっこすっごいあ,あのー
1: うん、まさにルネさんまさにっていう感じだと思うんですよね、うんうん
2: 、それともう一つはその次のページにある民主主義の本質についてのことですよ、うんうんうんうん、民主主義の本質とは他者を受け入れること、はい、自分とは異なる考え方を尊重すること、はい、お互いの価値観を共有することです、うん、これはね本当にまあ我が言えたりというかですねルネまあほとんどルネの言葉を使って僕は自分の,<笑>自分の言いたいことを書いたっていう感じもかなりあるんですけれど今やっぱり民主主義が日本の民主主義が根本的に危なくなっているしあのそもそもクラシック音楽そのものもですねある意味やっぱり僕は危機的な状況にあるって思ってるんですね。それはまああの例えばの成果主義とか、うん、その自由競争とか数字とかそういうことで全ての価値が測られる時代じゃないですか今、うんうんうん、そういう時ってクラシック音楽っていうのはなかなか不利なんですよね。はいでそれともう一つは民主主義を語るときに政治目線で語られすぎだなっていつも思うんですよ、うんうんうん、まず何かそのイデオロギーやりきみたいなのっていうのは絶対受け入れてもらえないと思うんですよ、はい、どんなにそれが仮に正しい主張だったとしても、うんうん、そうでなくてやっぱり心からスタートして、はい、それから芸術とか文化とかそういうものをしっかり足場にしながら、はい、その民主主義の問題っていうのは考えていくべきだろうと、はい、そういう時にやっぱり僕はクラシック音楽で仕事をしてますから、はい、あくまでクラシック音楽は揺るががぬ足場にしながら、うん、やっぱり民主主義がどういうものなのかっていうのを皆さんと一緒に考えていけるようなものを、うん、やっぱりやりたかったんですね、はい、そういった意味で本当にルネは全く僕としては共鳴できる考えの持ち主だったし、うんはい、民主主義のやっぱりルーツにフランスっていう国がありますけれど、はい、そのフランスっていう国のやっぱり根本にね、うん、触れるような今回そういう取材ができたと思うし、はい、そういった意味で本当に自分としてもこれはね
1: 会心の策というかそれぐらいの本ではあるんですけど、うん、そうルネさんのねその民主主義っていうことでいうと、うん、あのやっぱり聴衆に対するもう本当に温かい視線、うん、それからそのねこの中にもその絶対に低価格であるべきですっていう,うところがあるんですけど、うん、あの何よりも音楽が最優先されなければなりません。うん、で彼にとってはその、はい、音楽家も聴衆も、うん、音楽をその共にする仲間としてもう平等なんですよね,、うんうん、そうですねだからこそ,その低価格であのたくさんの人に門戸が開かれるべきだっていう、ねうんうん、ことがあるしやっぱりそこがこう民主主義の根本,本かなと、ね、あ
2: の話してて思ったのは、はい、そう今源さんが<笑>おっしゃったようなですね,、はい、ですね<笑>信念について凄、はい、まじい強さで彼、はい、は信じてるんですよ、うんうんつまり絶対に低価格であるべきだとそして人類共通の宝であるこのクラシック音楽をあらゆる人たちに開かれるべきだと、うん、そのためにどうしたらいいかっていうことに関してあのクラシック音楽の持っている根源的な力についてのものすごい強い信頼感があって、うんはい、だから彼と話をすると僕が勇気づけ
1: それをねなんかこの本の中で伝えたかったなって感じがありますね。うんはいはいあのそれでちょっと今回林田さんにあの曲を持ってきていただいたんですけれどもこの曲っていうのはリヒテルそうなん
2: です、うん、リヒテルとルネさんのあのスビアトスラフ・リヒテルっていう、まあ、ソ連の、うん、ソ連時代の、まあ、代表的なロシアの大ピアニストですけれど、はいあのまあ、カリスマですよ、はい、そして神秘主義者でもある人ですね、うん、リヒテルという人は、うん、あの謎めいた巨大な人物ですリヒテルはそしてそのリヒテルと一緒に若い頃にルネ・マルタンが仕事をしたっていうことが、はい、明らかにルネルネマタンの今のあの今大規模の音楽祭に実はつながってるんですね最高の芸術っていうと何か本当になんていうかな上積みだけのね選ばれた人だけの少数のためのものって感じがするんですけどそのリヒテルとの仕事からこの巨大な音楽祭が生まれてるっていうのも本当に面白い部分で、はいはい、そしてまあリヒテルっていうのはやっぱり神秘主義者だっていうのが僕は一番大きな部分だと思うんですけれど、はいはい、まあその。音のなんていうかな音からこう漂ってくるようなものっていうのは、うん、あの今も今聞いてもやっぱり圧倒的なものがあるし「はい、ラ・ロック・ダンテロン」っていうあの国際音楽祭ルネ・マルタンとリヒテルが2人で始めた音楽祭があり
1: ますけれどそこの本の,、うん、あの取材のほとんどはその「ラ・ロック・ダンテロン」の音楽祭で行われたわけですね。もうプロヴァンスにやっぱり10日間滞
2: 在してそのラロック・ダンテランで暮らしたっていうことは本当に自分にとっては人生変わるぐらい変えるぐらい大きな出来事だったんですけどそれはやっぱりリヒテルの音楽とどこかでつながってるような気がしますね
3: な
2: るほどうんというくらいの、はいでえー、これからお聴きいただきますのは、えっと、ベートーベンの「ピアノ・ソナト第7番にちょうちょ」作品10の3からその第3楽章なんですけれど3分ぐらいなんですけれど、うんはい、たった3分でもやっぱりリヒテルの「あの雰囲気が漂ってくると思うので、はい、はい、それを聞いていただけ
3: ると思います。はい、ぜひ、はい、行きましょう
0: 。アルテスインフォクリップ八さん、今日はどんな本をご紹介してくださるんですか
4: 。はい、えー、ちょうど今週ですね、店頭に並ぶうちの新刊なんですけど、はい、新パクラシックでわかる世界史という本です。はい。えー、著者はに東方学園大学で先生やってらっしゃる西原ミさんという方なんですけども。実はこれですねアルテスの創業2冊目として10年前に出した「クラシックでわかる世界史」っていう、はいまあ、これうちとしては大ベストセラーの方が実はありまして、はいまあ、それのあののあ久しぶりの海底審判なんですね
0: 海底審判、はい
4: 、内容いろいろ手を変えまして、はい、で値段もだいぶ下げて今回新たに出版という形です。であのサブタイトルに「時代を生きた作曲家歴史を変えた名曲」っていうふうにつけてますけども、はいまあ、その通りの内容なんですが、えー、と大体16世紀ルターの宗教改革とか、うん、そういうあたりから第一次世界大戦が終わる20世紀の頭ぐらいまでの、まあ、ヨーロッパは舞台、まあ、タイトルは世界史なんですけど、はいまあ、要するにヨーロッパの話なんですね
0: 。
4: でまあかなりそのヨーロッパが激動した時代まあもちろん20世紀もいろいろありましたけど、うんえーまあ、宗教の面もあるし政治の面もあるしそれからまあ王政がね民主化したりみたいな革命のもいっぱいあったしっていう、はい、そういう激動の時代の中で、まあ、クラシックというか、まあ、西洋の作曲家たちがどうやって曲を作って世に出あるいはまあそのどの王様についたりとかどの政治家についたりとかあるいはまあ革命に参加しちゃったりとかいろいろあったんですけど、まあ、そういう作曲家たちの生きざまみたいなものも描きつつそういうまあ政治とか社会とか文化とか美術とかいろんな大きなそのヨーロッパの歴史の流れの中でクラシックの音楽を捉え直すっていう、まあ、大変勉強になる本です。はいはいで実はまあ僕すごく世界史が苦手なんですけど<笑>、はい<笑>でまあ、今回初めて実は担当しまして、はいまあ、とにかくまあ勉強になりますというところが一番のセールスポイントかなと、はい、そういう本です
0: そうですね「世界史好きな方も
4: 」ね「苦手な方も
0: 」「これから勉強するぞ」っていう方もぜひ手に取っていただきたい一冊です。ク、はい、クラシックでわかる世界史時代を生きた作曲家歴史を変えた名曲はアルテスパブリッシングから好評発売中です今日は音楽ジャーナリストで評論家の林田直樹さんのお話を源さんと一緒に伺っています
1: はい。えー、前半ルネマルタンプロデュースの極意という本について伺いましたけれどももう、はいはい、ちょっと後半はですね範囲を広げて、はい A まあ、このルネ・マルタンがプロデュースしている音楽祭「ラフォル・ジュルネ」について伺いたいと思うんですけど、まあ、林田さんはあのもう本当にラフォル・ジュルネ日本で始まった時から関わっってらっしゃる、うんうん、そうですね、まあ、最初は
2: もちろん一取材者として関わるわけなんですけれど。はいはい徐々に徐々に巻き込まれていっていつの間にか当事者のような感じになっていったと<笑>、ねあまあ、そうい
1: う力を持ってる音楽祭ですけれどねそうですね最近あのもうスポークスマン的な立ち位置もあり<笑>そ,うなんか
2: そ,してそうですねあの
1: 、うんまあちょっとね今ラフォルレジャルネという音楽祭自体も、はい、あの一つのキロに差し掛かってるっていう、うん、まあこれはあの林田さんがも非常に痛感されているところだと思うんですけどまあそのあたりについての危機感もかなりこう、うん、公に表明されてますよねそうですねあのジャーナリスト評論家っていうのは、はい、取材者
2: でしかも音楽畑の場合ですね割と宣伝記事的なものもですねチラシの裏とかそういうものもされたすることあるあわけじゃないですか大体全方位外交的にどこの事務所とも仲良くしてなきゃいけないから、はいはい、あんまりなんどちゃんとどちらかというとニュートラルな立場をこう保持し,しようって感じにバランス感覚として働くと思うんですけれど、はいうんうんえー、僕はこれまでフリーになって17年目なんですけれど。えーえーまあ、2000年に不利になってからずっと、まあ、これまでいろいろ取材してきてこれは絶対続けた方がいいとかねうそう思った時って、うんはい、はっきりあのこうすべきだっていうことを言うべきだと思うようになったんですよ、ね、やめちゃいかんとかね。はいはいはい、で「ラフォルジュルネ」はもう本当にその数少ない中の一つで、はい、携わってるうちにこれはほっとけば潰れてしまいかねないと。うんっていうのはやっぱり東京国際フォーラム主催者ですけれど、はい、あのとんでもない額の赤字を出してるんですよ最近は。はい、でそれはもう一つの株式会社が持ちこたえる額としては。もう非常識ななぐらいの金額なんです
3: ね
2: それをやっぱり全部赤字を引き受け彼らが引き受けてるっていうのはもともと体力のある会社だからっていうこともあり収益力は非常にある会社なんですけれど、はいまあ、ただやっぱり一事業として見た場合ですねそんなに赤字を垂れ流すものをですね、はいえー、やっぱり一株式会社が続けるっていうのはどうかっていう意見も当然出てくると思うんですよ。で私はすごくその辺危機感がたんですね。で、はい、もう一つは、最初は読売新聞とかですね、いろんなところがあと東京都が主催に入ってるとこですね、はいはい。そういう、あの、それから、ただフランス政府がやっぱりサポートしたりとかですね。さまざまなサポートがあったんですよ。はい、ところが、ここ数年、そういったサポートが全くなくなってきたんですね。で、一つには、あの、これ日本の文化の問題とも直結すると思うんですけれど。はいはい、何か事業を立ち上げるときには。はいそれに対して女性気になりスポンサーってつきやすすいんですよあそうです、ねえー、ところが10年続けたからもうお金を出さなくてもいいだろうと、はい、なんかもう我々の役割は終わったみたいな感じでどんどんどんどんみんな手を引いていくんですよ。はいはいはいはいで、つまり継続することにお金を出すっていうのが、日本はあんまりないんですね、うん。なんかそういうお金がね。出にくいんですよ。継続ということに関しては、はい、で読売。新聞色があまりにも強くな,なりすぎて。おかげで、はい、あの例えば朝日新聞はあまり取材しようとしないとかですね。そういうのものすごいあるんですよ。うんはいはい、で、まあ、それはそれ。僕はくだらないことだと思うんですけれど、<笑>あの読売の色がついてる。からって言ってね、はいはい、他のメディアが関わろうとしないっていうのはおかしなことだと思いますけど、はいえーうすうん、なんかまあとにかく読売もそれしんそれを心配してちょっと我々が全面にディス的に出るんじゃないかっていう話も中にあったらしいんですけどあまあ、はい、とにかく今現在の状態としてはあのみんなでサポートするっていう状態には全くなってないような気がします。はいはい、でこのの音楽祭が特別だと思うのは、はい、やっぱりあのたくさんの人たちを集めるっていう、ね、その数字たくさんの人が集まればです、ね、当然お金も動くし、はいはい、えそこで商売になるからみんなが群がってくるわけなんですけれど、はいはいえー、とお金や、えー、数字だけの問題じゃないんですよね、はい、この音楽祭が重要なことっていうのは普段クラシック音楽に来ない人たちが来させる非常に珍しいタイプのイベントだってことなんです、はいはいまあ、クラシック音楽のテーマパークですから、はい、これは。はいでえ普段全くクラシック音楽に関心持ってない人も、はい、ラフォルジュルネだけはもうとにかく絶対来るとか退去してその地方から来たりとかですね、うんうん、そういう驚くべきことが起きているんですよね。こうたくさんの音楽をやることで、こうもん、こう豊かさを見せてるってことなんですよね、はい。で、例えばディズニー、東京ディズニーリゾートってあるじゃないですか。はい、あれ見ると、あそこに行ったからといって、す、は、べ、い、てのアトラクションって入れないじゃないですか。はい、そうですね。もう選択的にしかやる。だ、うん、から一日中、そのいろんなね、アトラクションとショーをやったり、パ、はい、レードやったり、あっちこっちで同時発的にやってますでしょ、うん、でも、あのディズニーランドという、あの空間にいること自体が。あの一つの豊かさを体験しててるってことじゃないですか、うんうんうん、でも僕すごくあのテーマパークっていうのが一番近いんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、それで巨大な豊かさを見せてると思うんですけど、はい、そこになんか皆さん多分飛び込んでくるんだと思うんですよね。はいはいはいでそれは本当にすごく大事なことで今までのクラシック音楽の中での一つのこれはもうブレイクスルーといってないぐらいの出来事で、はいはい、あとイノベーションですよね「はい、イハイレ」の言葉で言うと、うん、つまり全く発想を変えることによって今までクラシック音楽に一生タッチすることのなかったかもしれない人たちにちゃんと触れることが、うん、そのできたわけですよね。うんはい、でそそれれれってて僕は奇跡的なことだととだ思うんですよ、はい、でそれが毎毎年毎年行われてくると恒例の行事になっ
3: てくるんで,すよ、ねではい、恒例の行事ってなっ
2: てくると当たり前のことになってくるんです、はい、この奇跡的なことが。はい、でそうするともういいよ飽きたからそろそろって感じ僕はなってきてるような気がしてでそのことにすごいやっぱり危機感を持っったんですね。はいはい、やっぱりどうしてもこれはもっと続けるべきだと思うし、はい、継続することがどれほど重要なことかっていうことをもう少しやっぱり考えていかないと打、ね、ち上げ花火的な文化のイベントにしかお金が出ないっていうのがこのまま続くのは非常に愚かしいことだと思うので、はいまあ、そんな気持ちもあってかなり意図的に僕は続けるべきだという,、うんうんうん、ラフォールジュルに推進派になろうと思ったんですよ。はいはいほとんどの人はねジャーナリストは多分態度を表明してないと思うんです,よですね態度を表明するってことは非常に勇気がいるんですなんかこう批判されずにいたい時はどっちつかずの態度をずっと取り続けてればいいんですよ、うんはい、それは評論家としての自分の保身ですから、うんはい、そうじゃなくて間違ってもいいから自分がその時信じたことを絶対続けるべきだっていうことを強く言わないと
1: ダメだというそんな感じですね、はいえーうん<笑>あの。その続けるということでね、うん言うとうん、最初の頃のラフォルジュリーのテーマっていうのは、うんまあ、バッハだったりモーツァルトだったり、うん、あのベートーヴェンだったり。でロシア音楽とかあのそういっったたことにか、うんまあ、かりやすかったですね、うん、でねそれがここ3年ほど例えば、ね、パシオン、うん、パシオンっていうのは、はい、パッションっていうことですけどあのフランス語でパシオンっていう発音するんですが、はい、あのこれはまあ情熱っていう意味もありますがそ例えばそのバッハの「のマタイ受難曲」っていうのは受難っていうキリスト教のね、はい、あの重要なタームがやっぱりパッションなんですよ。でそういうことをこうい,ろいろんなふうにこう、うん、読み取れる言葉を使ったり、うん、あと去年はナチュール、まあ、自然ですねネイチャーですね。今年はラ・ダンスっていうことで、うんあのうん、コンセプト主義になってきてるそう,そう,そう,そう。でこれは僕はやっぱりルネさんすごいなって思うところは、うん、こうだんだんだんだん続けていって日本の聴衆にはここまでわかるだろうここまでわかるだろうっていうハードルをだんだんだんだんこう上げてきてる感じがするで、はい、音楽を通して教育してる、うん、でどこまで読み取ってもらえるかっていうところをなんかこうルネさん自身が楽しんでるっていう感じもしますよね。今その文化の作りってすべての問題だと思うんですけれど、は
2: い、売れるためには程度を低くした方がいいっていう考え方が非常にはびこってるんですよ。うん、で、えー、例えばですね、はい、ラジオ番組ってことに関して言うと、よくやれるのはですね三曲に一曲はよく知ってる曲をかけろと、でそれからもう一つはどうでもいいようなくだらないおしゃべりを続けてた方が数字が取れるっていう考え方があるわけです。でテレビの番組もそうですよねあんまりま真面目なその高度なことをやるよりはやっぱりずっとみんなでいつまでもくだらないことギャラャラ笑ってる番組の方が、うん、結局なんかあの気晴らしで見てもらうものだから、うん、テレビは。まあ、こ,れこれクラシックのコンサートでもそうだと思うんですけどブラームスの1番とチャイコスキ式の5番をですね繰り返しやってれば客入るだろうと。はいはい、でこれってあの大きくまとめて言うと客をバカにした話なんですよ、うんですね、要するによくこの程度のことをやっときゃ客入るだろうと、うん、で確かに手堅いし数字は取れるんですよ、えー、それもテレビでもラジオでもコンサートでも全てそうなんですけれど、うんうんうん、くだらないことをやってれば数字がなんとかなるって考えるのっていうのは、うん、本当に人をバカにした話でね、うん、そうでラフルジュルネがルエ・マルタン僕素晴らしいと思うのは。うんうん一般の人たち一般ピープルがいっぱい来る、ねうんはい、あの音楽祭ファミリーとかね子、うんうん、連れの赤ちゃん連れとか、はい、そ,うそういう人たち普段クラ詳しく聞いてないような人たちに向けてですね、うん、ものすごくコアなものもですね,ですねあの平気で提供するんですよ。うんうんうんでそれだけはなくねそれって僕素晴らしいことだとだ思うんですよ、うん、で初心者をバカにするっていうことほど、はい、やっぱり文化の本質から離れたことはなくて、うん、日本の今のやっぱりそういうあらゆる何かクリエーションそれからそれをあのプレゼンテーションする人たちっていうのは、うん、とにかく程度を低くすればあの売れるだろうと。うん、いうやっぱり大衆蔑視の思想にも基づいているような気がして、はいうんうんうんね、大衆蔑視の先にはやっぱり未来は僕ないと思うんですよ
1: 筋
2: 、はい、数字はあるかもしれない、ええ、け
1: れどもうそれは本当の民主主義じゃないですよね、うんうん、さっきねおっしゃったあの仕事仲間を信じるっていうこととつながると思うんですけど、うん、もう本当ルネさんは聴衆の僕らもあの聞いてる人たちのことを<笑>、うん、もうみんな信じてるっていう。その強いメッセージが、ねうんうん、感じられるんですよね
0: すごい勇気いることですよね。ねはい
1: 、なんかこう事業としてこう音楽祭を成功させるっていうんじゃなくてやっぱり自分たち仲間なんだで仲間同士にあのルネさんも自分の持ってるリソースをもう全てこう提供しようっていうふうな気持ちがあるんじゃないかと思いますね。あの事業っていう言葉は今出ましたけれど、はい、僕の死ぬほ
2: ど嫌いな言葉が事業性って言葉なんです。<笑>事業その、そのアイディアには、ね、それは素晴らしいアイディアかもしれないけど、ええ、事業性はないって言われると。はい、もうすべてそれはもう企画として終わるわけです。うん、で、事業性っていうのは、はい、要するにまさに大衆別紙の始まり。であり、はいはい、なんかもう文化のの衰退のやっぱり本質だと僕は思うんですね、はい、もちろん事業として成り立たなければ会社として成り立てませんから、はい、それは商売はしなきゃいけないんだけど、うんはい、でも事業性がないっていうのって、うん、あのいうふうに言うことがで全てがなんか。衰弱していくような気がして、
3: うんうん、
2: それ売れないような一言で済ましたら、はい、そしたらもう何にも始まらないしもう未来はないですよね、はいうんうん、そしたら文化産業に携わることなんか最初からやめて、はいはい、なんかもうちょっとお金儲け直接できるようなことをやればいいんですよそう,です、ね、そういう人はうで
0: す,、ね、<笑>うです,<笑>すごいストレートに<笑>
2: <笑><笑>自分の番組じゃないともう次々暴言が出るというかもしれ
1: ないですそれでそのラフォルジュルネ一応来年まあ、うん。首が繋がったっていうかその来年もやることが決まったんうん、うそうですねあの僕はあの、うんうん、橋田さんの力もすごくあったと思いますよ、うん、
2: そうだといいんですけどね、うん、もうでもね何かを続けるときにあの自分は無関係だっていうんじゃなくて,、はい、て自分がそのクラシック音楽なりラフォルジュルなりから僕はやっぱりすごくたくさんのものを得たので、うんうん、それに対する恩返しをしたいっていう気持ちで、えー、こうやってやらせていただいたのでそれはもし、はい継続っていうことにね、はいはい、繋がったのであれば、本当にこれ以上の幸せないと思いますけれど。えー、まあ、毎年首
1: の皮一枚で繋がってくる状況ですからね、<笑>この音楽祭も。はい、それで、来年のテーマは、あの、新たな世界でしたね、うん。素晴らしいテーマ、これはもともと
2: は、あの、エグゼイル。っていうフランス語で、えつまりエグザイルのことです。エグザイルっていうのは、うん、あのポップスのあのジェーポップな人間のグループのことではなくて、はい。亡命者、あるいは追放とか、そういう意味があるんですよね。うん、で、それは、まあ、今日の難民の問題とも繋がってくるわけなんですけれど、うんうんうん。まあ、一言で言うと、音楽史の中で、やっぱりそうやって、なんか、例えば革命や戦争。を理由としてですね、はい、あの、もともと生まれた故郷を捨てて、違う国。でやっぱり活動しなきゃいけなかったとかですね。そういう例ってものすごく多いわけです。そ、は、の、い、移民の問題っていうのはすごく歴史的にあのやっぱり深い問題で、はい、文化の根源にかかる問題だと思うんですけど、はいはい、それをまあ今回テーマにしたっていうのはまたまたすごいテーマだなと思ってこれは面白い。プログラムになると思うし同
1: じ音楽が全然違ってて見えてくるんですよ、うんうんうん、そのテーマでくくることによって、うん、あのよく知ってる曲もあこういうふうにつながってくるのかっていうね、うん、文脈が見えてきますよね。うんそうですねはい、日本にとってもね日本の,そのクラシック音楽っていうのをもたらした人たちっていうのは、うんうん、例えば。白系ロシア人だとか、うん、あのナチスドイツの迫害を逃れて日本にやってきたユダヤ人たちだったりっていう、うんうん、やっぱりねあのそこの根底のところにはね日本もその共感のベースがあると思うんですよ。そうですね、うんあの
2: ユダヤ人というのはやっぱり本当にキーパーソンな人たちで、うん、やっぱりシベリアを通って満州を通って日本にやってきたユダヤ人の音楽,、うん、ユダヤ人の音楽家たちが飛躍的に日本の音楽のです、ねうん、やっぱりレベルをアップさせたと、うん、いうことは本当と歴史的に
1: 重要なことだと思うしその辺はね源、うん、さんも,<笑><笑>もお詳しいかと思いますけど私が昔作ったあの満州の,、ねあのはい、音楽に関する本がありましてあのそれで私も勉強したんですけれども。うんうんそれでちょっとそのテーマに絡んで後半1曲書ていただきたいと思うんですが、うんはいはい、です
2: ぜひこのテーマだと僕はラフマニューノフを書きたいんですねで来年もラフマニューノフはすごい重要な作曲家になってくると思うんですけれど、はい、今日聞いていただきますのはラフマニューノフ作曲「クライスラー編曲」による「祈り」という曲でこれはあの有名なピアノ協奏曲第2番第2楽章のです、ね、室内楽編曲版なんです、うん、でこれをギドン・クレーメルとそれから、えー、ギードレ・ディルバナ・ウスカイテというですね、うん、難しいですね,、えーね<笑><笑>あのギドン・クレメルの「<笑>はい、あのクレメラタ・バルティカ」っていうアンサンブルの中の多分一人じゃなかったかと思いますけれど、はい、若い女性ですね、はい、えそしてダニール・トリフォノフと、はい、この3人のトリオなんですけれど、はいまあ、ラフマニノフは、まあ、ロシアから、ね、亡命して、うんあのうん、アメリカで仕方なくピ,ピアニストとして活躍してた曲ですけど、うん、やっぱり20世紀の音楽史の中で一番重要な人の一人が僕は今、はい、ラフマニノフだと思ってて、えー、僕は早寄らせようと思ってる言葉があるんですけれど何ですかラフマニノフルネッサンスってですかつてバグネされてた作曲ですから、はいはいはい、あのストラビンスキーやシェーンベルクは偉いかもしれないけれど、はいはい、ラフマニノフは後ろ向きでね、はい、なよなよしたロマンチックな音楽をいつまでも作り上がってと言われてたわけですけど、うんうんはい、今本当ラフマニノフってみんな演奏する時代になったし、はいはい、実は最後のロマンティストとしてリヒャルト
1: ・ストラウスに匹敵する極めて重要な巨人です
2: 、うんうんうんうん
1: 、ラフマニノフは。その、えー、ラフマニノフクライスラー編曲祈りを聞いてみたいと思います。えー、今後あの林田さんはどういったテーマで活動し,していこうと思ってますか
2: 。やっぱりですねあのジャーナリスト、評論家というふうに名乗ってますけど、はいはい、あの人を。動かすものってのはやっぱり言葉だと思ってるんですよ、はいうん、で言葉っていうのは人を傷つけて意識承知にさせて嘘をついてそして何かの人を騙したりすることもできますけれど、うん、やっぱりあの良い方向に社会がなるようにそして、えー、音楽が人々の中で力強くいられるように言葉の力を使いたいと、はいえー、そういった意味でですねあのごく一部の人たちだけの特権的な協力としてクラシック音楽があるのではなくて、はい、あらゆる人たちにとっての文化の民主主義としてクラシック音楽が普及できるように、はい、自分の言葉を使っていきたいと。はい、思いますね。はい、それはまあ、書く方でも、しゃべる方でも両方です、力強い言葉
1: をありがとうございました。<笑>え今日は林田直樹さんに、力強いお話を伺いま,<笑>いました。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。佐藤弘人のハートフルコーラス
5: 。ミュージックブックカフェをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか。合唱指揮者の佐藤弘人です。今日は、爽やかな5月にぴったりの素敵な女性合唱をご紹介いたします。谷川俊太郎作詞、寺島陸也作曲、2月から11月の愛の歌から、5月の歌です。淡い恋心から、愛と憎しみの狭間、今は亡き大切な人への思い、など、様々な愛の形を歌った全10曲の組曲で、5月の歌は甘酸っぱい恋心が爽やかに歌われています。僕はこの組曲がちょっと恥ずかしくなるほど好きなので本当は毎月1曲ずつご紹介したいくらいなのですが他の曲が紹介できなくなるのでまたの機会にしたいと思います。それでは5月の歌演奏は宇都宮レディーシンガーズ・アキラ四季・栗山文明ピアノは作曲した寺島陸也ご本人の演奏でお楽しみください。
0: ミュージックブッククブカフェ伝言版今日はんさんからです
1: 、はい、今日は作曲家の上田千佳さんが、はいえー、年に2回だけ開催している「ワインと音楽」というコンサートについてご紹介します、はいえー、上田千佳さんっていうのはシンガーソングライターを目指すほのかちゃんにとっては大先輩と言っていい人なんですけども、えー、まさか知らないですよね
3: 。うーん知らないです、は
1: いはいえー、いいんですよ<笑>、はいはいえー、1978年というからもう来年で40周年になるんですけれども「<笑>はいえー、上田千佳と苅粒瓶」という、えー、歌とピアノと弦楽四重奏というユニークな編成でデビューしてその後は作曲家としてさまざまな歌手に楽曲を提供している人です、はいえー、特に有名なのが今井美樹さんに提供した楽曲の数々で、はい、今流れているのはその中でも名高い「ピース・オブ・マイ・ウィッシュ」ですね
0: これは歌ってるのは上田さんの
1: 方にですか、はいうん、あの上田さんが2013年に出した「ゴールデンベスト」という CD の中に入ってる、えーはい、ボーナストラックですね、はい、それであの上田さんは筋金入りのワインツーなんですけれども、はいはい、3年ほど前から「ワインと音楽」っていうコンサートをやってらっしゃってその第5回が6月3日の土曜日代官山のヒルサイドプラザで行われますはいえー、上田さんの歌とピアノそれにベースとドラムのサポートが入りましてヒット曲満載の楽しいステージと休憩中は上田さんイチ押しのワインセラーが提供するワインが飲めるっていう贅沢なコンサートです
0: ワインなんか
1: 、うん、大
0: 人な雰囲気しちゃう,、うんうね、ワインっていうと、うん
1: 、もうワイン飲めるんだよね
0: あ飲める年ではあるんですけど<笑>、ね、なかなかこう、う
1: んはい大人,な大人な味ですよね、はいまあ、そ,うそういう人にもあの<笑>ワインの勉強に来ていただければと思いますそうですね、はいはい、あの休憩中にねみんないい気分になっちゃうんで、はい、前半と後半でノリが全然違うんですよ<笑>もう本当にあのこっちもねの飲んでから聞くと、はい、ほんとほわーっといい感じであの聞けるので、うんまあ、ワインがお好きな方も、えー、ポップスがお好きな方も楽しめるイベントですので、えー、ぜひご参加ください
0: はいいたただいまご紹介したワインと音楽 Vol.5 は6月3日土曜日東京大観山のヒルサイドプラザにて15時開演ですチケットは上田地下オフィシャルサイトのトップページをスクロールしていただきワインと音楽の画像の右側にある旧エンタテインメントオンラインストアのリンクからお求めくださいお申し込みは5月26日金曜日までとなりますのでお早めにお申し込みくださいインンフォメーーーションのコーナーでした本日ご出演いただきました林田直樹さんのお著書「ルナ・マルタンプロデュースの極意」ビジネス・芸術・人生を出版元のアルテス・パブリッシングから1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上ルネマルタンプロデュースの極意希望と明記してお送りください宛先は郵便番号1 0 2ゼ8 0 8 0 f m センター4階ミュージックバードミュージックブックカフェですファックス番号は東京0332888902メールアドレスはインフォアットマーク MUSICBOOKCAFE.jp ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http://www.musicbookcafe.jp ですなお当選の発表は発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしていますはちさん、おかえりなさーい
4: 。はい<笑>ーいー。二週間も休んで、長らく住みしす。すごい、どこ行ってたんですか。えー、ちょっとキャンプ
0: 。ちょっとキャンプ、ち
4: ょっとって、二<笑>週,<笑>週間。二、うん、週間じに長いキャンプ。<笑>三浦半島でやっちゃった。お家族で。三十一人か
0: 。三十一人でキャンプって、はい、する。かキャンプ場自体を貸し、切っちゃいそうですよね。うん、その人数,の<笑><笑><笑>人数で。一括。前とご
4: はりと。バンガローに二つ借りて、うん、適当に分かれてへ、うんうん、へ人気の入ったキャンパーのお父さん三人いるもんだからあか昼からずーっと豚肉煮込んだり<笑>キャンパーっていうのすごい、ねうんうんまあ、そんなことばんじゃんもう全部イタリアに尽くせる僕らただ行ったんだけど僕たち寂しかったですね,かね,寂,しかね寂しかったですよ、うんうんう
0: んうんね、最後のトークもね、うん、なんか一人一人いいないなななみたとい,
3: <笑>い,い,い,、ね、いうこと
4: でハチさんもお帰りになってきたんで、うん、そうですね、はい、またこれからね頑張っていきたいと思いますがはいじ
0: ゃあお店閉めますねはい来週からはハチさ,さ,、はい、さんもずっといてくださると
4: いうはい<笑><笑>
0: <笑>、はい、来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさよなら,よなら,よなら「ミュージック・ブック・カフェ」出演坂本雄二木村源鈴木茂新坂ほのか録音編集大久保玲奈畔蒜良平青木祐希企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに